0: Yo dije, mm, yo quiero ahora leer la Biblia de manera diferente y comencé con los profetas mayores Pero no a leer solo los profetas mayores, se acuerdan de los métodos de estudio bíblico que dimos aquí Yo estoy utilizando el método de estudio bíblico de estudiar a profundidad un libro completo Y oiga ahora, ahora yo voy al capítulo, lo leo, pero no es leerlo nada más es meterme, oiga bien Yo específicamente estoy usando tres comentarios bíblicos Un diccionario, una libreta de apunte Y le voy a decir lo que está pasando Yo llevo como algunos cuatro o cinco días parqueada Solamente en los primeros diez versículos del libro de Ezequiel en el capítulo uno En esos diez nada más, estoy yo ahí parqueada Y cada vez que lo leo me sac, sale más como si fuera un océano en 10 versículos nada más. Entonces, ¿por qué es que lo digo? Porque jamás y nunca va a ser igual que yo lea el libro de Ezequiel en el capítulo 1. Lo leí, ¿por qué? qué fue que lo leí? Pero no es lo mismo. Cuando tú te vas al contexto de eso, dónde él estaba, por qué estaba ahí, qué representaba estar ahí, qué significa la visión que vio, qué representa esto para el pueblo, para Ezequiel, para el contexto del momento, señores, señores, entonces mire qué es lo que pasa, yo quiero que usted me, me oiga ahora, como predicador y predicadora, yo sé que aquí hay mucha gente, yo lo sé, de hecho, próximamente vamos a abrir aquí, espérenlo, para los predicadores potenciales vamos a abrir un espacio específico de formación. Esto es para predicadores potenciales. Si usted entiende que usted ha sido llamado a predicar y a enseñar, escríbame, llámeme, anótese por ahí, vamos a formarlo. Vamos a formarlo, que quede en serio, no es cliché. Aquí el eslogan es tolerancia cero al estancamiento. Amén. Amén. Entonces vamos ahora a trabajar con los predicadores potenciales pero mire qué es lo que pasa generalmente los predicadores, los maestros, los pastores a veces caemos en la trampa de solo profundizar en algo cuando vamos a predicar y no debería de ser así. Y es mucho lo que hay en la palabra. Son 66 libros, ¿amén? ¿Recuerdan eso? 39 en el antiguo, 27 en el nuevo. Es prácticamente imposible que todo usted lo conozca al dedillo, con toda la profundidad, pero te tengo que decir algo. Te tengo que decir algo. Cuando tú tienes una visión clara de tu llamamiento, tú te enamoras de él y tú quieres cada día sacarte filo para ser más efectivo en lo que tú estás haciendo para Dios entonces no quiero que te quede haya yo me sé el Pentateuco haya yo leí esto señores mire, la Biblia es un libro vivo que por más que usted lo lea y lo lea cada vez que lo lea algo nuevo va a salir de ahí entonces por qué fue que quise compartir esto vamos a hacer el ejercicio cuántos aquí han leído la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis por lo menos una vez Levánteme la mano alto para yo ver. Muy bien. ¿Quiénes la han leído más de una vez desde Génesis hasta Apocalipsis? Ok, está bien. No hay problema, no se preocupe. ¿Quiénes aceptan el desafío de entrar en profundidad en lo que es el estudio, no solo de la Biblia completa, sino de libro por libro, libro por libro? ¿Quién se anima? Vamos a armar esto aquí ahora mismo. ¿Cuántos dicen Amén. Ok, vamos a ver, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Con qué libro te gustaría comenzar? ¿Quién me ayuda? Efesios, Efesios. tremendo eso, tremendo. Proverbio, gloria a Dios allá. Salmos, muy bien. Aquí, romanos, hebreos, hebreos. Éxodo. éxodo, muy bien. Génesis, muy bien. Leonor, hechos. Que, mire, ustedes, mire, señores, le voy a decir de verdad, anímese, Dígame, amado profeta. Daniel. Daniel, muy buen libro. Por aquí, Job, muy bien. Proverbios e Isaías, muy bien. ¿Y aquí? Mateo, muy bien. Señores, de verdad, pónganlo como un proyecto. Cómprense un cuadernito. Enamórense de eso. restenle distracción a su tiempo. Y enfóquense en su crecimiento, amén. amén Entonces vamos aquí Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Que Jesús va rumbo a una ciudad llamada Jerusalén Pero antes de entrar en Jerusalén Él pasa por una frontera de dos ciudades Eso es una frontera Porque aquí me dice pasaba entre Samaria y Galilea Entonces luego el verso 12 dice Y al entrar en una aldea Le salieron al encuentro Diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos Vamos a dejarlo por ahí Yo no sé si ustedes recuerdan Que hace un tiempo yo les hablé Acerca de cómo eran tratados los leprosos En, en los tiempos bíblicos Señores cuando alguien se identificaba Con la enfermedad de la lepra era rechazado por todo el resto de la sociedad. A tal punto que aún tenía que ser sacado de su propia casa porque no podía tener contacto con su familia. Le quitaban el trabajo, cualquier oficio, cualquier cargo que ejerciera le era quitado por causa de su condición. Pero no solamente esto. Sino que la enfermedad de la lepra como tal era horrenda. A tal punto que a los leprosos se les llamaba los muertos andantes. Porque además de que se llenaban de llaga, se le caían los miembros de, de, del cuerpo. Y lo primero que se le desprendía eran los dedos de las manos y de los pies. Impidiendo incluso que algunos pudieran caminar y se tuvieran que arrastrar. El leproso tenía que andar con una campanita por donde quiera que iba diciendo leproso, leproso, leproso. Porque esto le daba aviso a cualquiera que pudiera estar cerca para que rápido le despejara el camino. Habían algunos rabinos que decían que no se atrevían ni siquiera a comerse un huevo que se haya comprado en una calle por la que pasó un leproso. No había lugar en la ciudad donde los leprosos fueran bienvenidos, sino que se les preparaba un espacio donde ellos se desterraban, se enviaban, donde precisamente no pasara nadie para que ellos con su situación no pudieran contaminar a los demás. La razón de esto es que se entendía que la lepra era contagiosa. Está bien. Entonces, dicho esto, yo quiero que volvamos a ver el inicio de este uh, texto, vamos a leer el 11 y el 12, Cristina.
1: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ajá. Entonces continúa en el 13 Y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten
0: misericordia
1: de nosotros
0: Ok aquí voy señores escuchen esto Se entendía que la lepra no la curaban los médicos Porque se creía que la lepra era un castigo de Dios Entonces lo que se creía es que así como Dios enviaba la lepra Entonces también era Dios que tenía que curarla los médicos no se ocupaban de los leprosos ni siquiera para ayudarlos a higienizarse en medio de su condición física porque se entendía vuelvo a decir que era un castigo de Dios y que como Dios lo dio Dios también lo tenía que quitar ya dije que los desterraban a un lugar por donde no pasaba la gente o no generalmente pasaba la gente y precisamente aquí están estos 10 leprosos Aquí se encuentran, pero ¿cuántos es que son? Perdón. Diez. ¿Cuántos son? Diez. ¿Por qué son 10? ¿Por qué son diez? Número uno, que sean diez no representa que llegaron juntos ahí. Tampoco representa que eran todos del mismo lugar, pero sí representa que todos tenían la misma condición. Porque el único que no se preocupa de tener un leproso cerca es quien es leproso también porque donde todo el mundo es leproso la lepra no es un problema ¿está bien? ¿entendieron eso? nadie nadie leproso va a poder verte a ti como un peligro porque al contrario se identifica contigo por eso es que tú ves que cuando la lepra del pecado nos toca y nos lacera, los leprosos siempre te van a aplaudir la lepra los leprosos pero lo sano, lo que está sano, te va a decir, tú necesitas el médico por excelencia, que es el Señor. Oh, Padre, mi alma adora a Dios. Yo, yo quiero que ustedes sepan que no era uno, no eran dos, eran diez. ¿Cuántos eran? Diez. diez, eran diez. En este punto, yo quiero que ustedes sepan que estaban juntos en el mismo lugar y en la misma condición. Líbrete Dios a ti. A ti, líbrete Dios, de tú comenzar a ver los leprosos espirituales como que no es nada. Que Dios te lo ponga al frente, porque yo no te estoy hablando ahora de que lo desterramos. Sabemos que Dios no lo tiene al frente, los leprosos espirituales. Y cuando tú puedes cohabitar con ellos sin decirle necesitas salud. No, no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir, pero te lo voy a decir. Cuando tú puedes cohabitar con uno, aplaudiéndole lo malo, riéndote de los chistes morbosos que hace, adórale. Porque hay gente que no lo hace, los chistes ratreros, eso, que hacen? Pero se le ríe al que lo hace. Pero dile al que te queda al lado, cuídate de la lepra. Porque el día que eso a ti te des risa y que tú no te puedas parar como un cristiano de respeto, a decir un momento... Eso no son conversaciones correctas, por favor. Yo pido respeto. Yo estoy en este grupo. Yo soy cristiano. Gloria a Dios. Le voy a decir algo. Mire, escúcheme, pero es que tengo que hablar de lo que hay ahora, de cómo el enemigo está atacando. A veces a usted lo meten en grupo de WhatsApp, donde la foto que manda, usted dice, pero ¿en qué me edifica a mí este contenido, señores? Miren, siento a Dios. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, ¿qué significa eso? Si tú estás en un lugar donde a ti lo que se está haciendo ahí no te edifica, cuida tu corazón, mi amor. Por favor, guarda tu vida espiritual, que la lepra sin tú dar... Déjame ayudarte, espérate. ¿Tú sabes cómo se introducía la lepra? De manera que el enfermo no se daba cuenta que la tenía. No se daba cuenta y andaba normal, como que estaba sano. Ahora, ¿cuándo es que comienza la cosa a ponerse peligrosa? Luego de que la lepra haya morada en el cuerpo, le quita la sensibilidad a la gente. Se la quita. Y ahora esa persona ya como que no, no siente, no siente. De hecho, leí en algún momento... Algo que decía esto, que un leproso por causa de haber perdido la sensibilidad en la piel, por la laceración que produce la lepra en los nervios del cuerpo, puede incluso pisar candela y decir huele a carne quemada y no saber qué es el que se está quemando. Pero te tengo que advertir ahora algo, cuidado, de tú comenzar a relacionarte mucho con un leproso, olvidándote de la razón por la que Dios permite que tú te relaciones con él. Si le va a dar el aplauso, dáselo bien. Ah. Ay, 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 ay. Porque te tengo que decir algo, sin tú darte cuenta, alguien se va a ganar a alguien. Adora el plan de Dios es que tú te lo ganes y lo sane en el nombre de Jesús pero si tú no te lo ganaste y te dejaste arrastrar por él cuando viene a ver la lepra te agarra perdiste la sensibilidad y ahora lo que tú antes llamabas malo está diciendo que eso no es nada que todo el mundo lo hace que tú lo pensaste bien yo reprendo al diablo hoy en el nombre de Jesús si le va a dar un aplauso déselo bien al Señor aleluya oh gloria a Dios entonces, el verso 13, yo quiero que me ayudes, Cristina, ¿qué fue lo que hicieron ellos?
1: Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten
0: misericordia de nosotros. Párate ahí, alzaron la voz. My God, muy fuerte esto. Ellos dijeron, estamos leprosos, pero no nos queremos quedar así. Porque esa es la cosa, Señor, escúsenme, pero todos en algún momento estuvimos infectados de la lepra del pecado. Amén. Entonces qué fue lo que marcó la diferencia en nosotros, que nosotros decidimos no quedarnos así Entonces estos leprosos tienen la intención de no quedarse así Y yo quiero que usted me ayude solamente un momento a ver lo que hay ahí Dice la palabra que ellos alzaron la voz, oiga esto Yo les dije que no tienen sensibilidad porque la lepra se la quitó posiblemente estos leprosos ya habían perdido algunos miembros del cuerpo quizás de hecho ni siquiera voy a decir quizás seguro que ya se le había privado de su familia, de sus empleos, de sus casas pero sabe qué le quedaba la voz, la voz ellos dijeron estamos enfermos pero nos queda la voz no tenemos familia pero tenemos la voz y yo quiero ahora hacer de algún modo conexión en este punto con lo que decíamos ayer en el segundo mensaje. ¿Quiénes estuvieron aquí? Yo quiero que tú aprendas a ver qué te queda, mi amor. Es que la Biblia está llena de cuadros, de historias, de relatos que nos enseñan a nosotros. Que es peligroso tú enfocarte en algo que te hace falta Cuando lo que Dios espera es que tú te enfoques en lo que te queda ¡Sí! Es en lo que te queda, es en lo que te queda A ellos le quedaba algo, ¿qué era lo que le quedaba? La voz Entonces yo te voy a decir algo Tú vas a decir bueno a ellos le quedaba la voz A la viuda del aceite de liceo le quedaba un poquito de aceite en una vasija, pero te garantizo que a ti te queda algo. Ay, Dios mío. Es más, déjame ayudarte. Hay gente que está peor que tú y está haciendo más que tú porque decidió no ser víctima, sino tomar su ciclón, cualquiera que fuera, para encumbrarse a lo que Dios quiere hacer con él y a lo que Dios quiere hacer con ella. Mi alma adora a Dios. ¿Entendieron eso? Entonces a ellos le queda la voz y ellos alzaron la voz diciendo, Jesús, ¿cómo fue que le dijeron, Cristina? Jesús, Maestro, ten ¿Eh? misericordia de nosotros. Ok, mis amados, ustedes saben, bueno, yo sé que lo saben, a Jesús se le llama de diferentes formas en la Biblia. Se le llama Hijo de David, se le llama Rabí, se le llama Hijo de José, incluso en algunas ocasiones. Se le llama también aquí como lo vemos, maestro. Ahora bien, a mí me llama mucho la atención lo siguiente. Cuando Bartimeo clamó a Jesús, él dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, estos leprosos no dicen hijo de David. Ellos dicen, ¿cómo ¿Por qué le dijeron? Maestro. ¿Qué pasa con este cuadro? Hay algo interesante aquí. Y el cuadro es el siguiente. Yo les acabé de decir a ustedes que cuando se enfermaba a alguien de lepra, se creía que era Dios que lo había enfermado. Y se decía que como fue Dios que lo enfermó, que Dios que lo sane. Los médicos no, no trataban con un leproso. Lo echaban a un lado a esperar a ver qué pasaba con ellos. Incluso cuando la lepra le comenzaba a alguien... La manera oficial como se daba por leproso a una persona Era cuando lo veía el sacerdote El sacerdote lo veía porque habían otras eh, enfermedades de la piel que no eran lepra y que pudieron haber parecido lepra en su momento, pero era el sacerdote quien tenía a cargo el hecho de examinar al leproso para decir, si sí, esto es lepra, sáquenlo, o no, no es lepra, o vamos a revisarlo otra vez en ocho días. En conclusión, al punto donde te quiero llevar es que se sentía que para la situación del leproso no había salida. Se sentía el leproso como que, ok, los médicos no me quieren ver. No hay nadie que venga a visitarme ni a compadecerse de mí. Es como si este cuadro fuera inmanejable para el humano. Entonces, de acuerdo a esto, ellos alzan la voz y dicen, maestro. Ah, Ahí hay una cosa fuerte. Ellos llaman a Jesús con el nombre que venga a aplicarse sobre su condición y sobre su necesidad. Lo que ellos están diciendo es nadie sabe cómo curar esto, pero tú eres el maestro. Nadie sabe qué hacer con nosotros, pero nosotros clamamos a ti como el maestro. Como el maestro que tienes todas las respuestas, como el maestro que sabes qué hacer cuando el hombre no sabe qué hacer. Y es así también como el Señor se manifiesta siendo pan a los que están hambrientos. Siendo el agua de los que están sedientos, Siendo la puerta de los que no saben a dónde ir. Siendo el camino, la verdad y la vida. Porque él es lo que usted necesita que él sea. Y estos leprosos, amén, gloria a Dios. Estos leprosos, aleluya, pudieron identificarlo. Y lo llaman diciendo, maestro. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Que cuando tú necesites a Dios como tu defensor... Se vale decir, defensor mío, te necesito. Que cuando tú necesites a Dios como tu proveedor, se vale decirle, tú eres mi sustento. Porque es que es acorde a la situación? Y a mí lo que me gusta de esto es que el Señor tiene todas las especialidades. Él es abogado cuando yo necesito uno. Él es médico cuando yo necesito uno. ¡Ay, Dios mío! Él es consejero cuando necesito uno. Él es padre fuerte. ¡Ay, ay, ay! Dios fuerte, Padre eterno, como dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Es decir, Él es todo lo que usted necesite es tanto así que Él dice, yo soy tu marido, tu hacedor, tu redentor, el santo de Israel. Él te dice, yo soy tu guerrero. E Isaías capítulo 54, verso 17 dice, el que conspirare contra ti, lo hará sin mí. Ay, 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 ninguna arma forjada en contra de ti podrá prosperar. Pero me gusta esto porque ni siquiera te dice que el arma no va a ser forjada. Ay, porque que si el arma no se forja yo no voy a saber el nivel de respaldo que tengo de Dios. Aleluya. Es que si el arma no se forja, es que la gente no entiende. Yo siento que a veces esto es tan fácil y yo quisiera que Dios me permita que Dios me use para su gloria, para ayudar a algunos a entender que Dios no promete que el arma no se va a forjar. Sí se va a forjar. De hecho, a, a ti te conviene que se forje. Se, es, que se, es que mira, esa, ese forje, esa, esa arma forjada es lo que va a revelar. El Dios a quien tú le sirves. Si le vas a dar el aplauso. Ay Dios mío. Ay Dios mío, es como dice la palabra también hablando de la cizaña y del trigo, ustedes lo han, leído? lo han leído, dice que vino un enemigo a sembrar cizaña donde estaba el trigo, entonces la situación aquí es la siguiente, la cizaña se parece tanto al trigo que le dicen trigo falso, adora y yo no voy a hablar de eso ahora porque ahí sí, ahí sí hay mucho, ahí sí hay mucho, pero te tengo que decir algo, a mí me gusta ver cómo el dueño del trigo no arrancó la cizaña. Porque lo que pasa es que el verdadero trigo puede crecerle enfrente a la cizaña. Dios, no es que no haya cizaña, es que si tú eres trigo, tú no te vas a... tú no te vas a... mezclar con la cizaña. ¿Alguien entiende esto? Ok, entonces en este punto, maestro. Maestro, pero ¿por qué maestro? Alguien lo entendió. ¿Por qué maestro? Tú sabes lo que haces. Tú tienes, la, muy bien, tú tienes la respuesta. Cuando el hombre no puede, tú puedes. Está bien. Ahora en el caso de Bartimeo, ¿por qué hijo de David? Así, Bartimeo no le dijo no le dijo maestro, le dijo hijo de David y solo quiero que ustedes me entiendan por el punto que estamos viendo aquí cuando Bartimeo dice hijo de David, ten misericordia de mí Bartimeo, oiga bien está reclamando un derecho profetizado porque se había dicho que de la raíz de David iba a venir sanidad para el pueblo de Israel y Bartimeo dijo yo soy un israelita, a mí me corresponde esa profecía Hijo de David, reconoce mi voz y ven, sáname. Ay, Padre, tú sabes lo lindo que cuando tú le puedes decir al Señor, Señor, reconoce mi voz. Que yo fui, aleluya, a tu altar, te entregué mi vida, te pertenezco a ti. Reconoce mi voz porque necesito dirección, instrucción, fortaleza, cuidado tuyo. Reconoce mi voz. Yo siento al Espíritu Santo de Dios aquí hoy. Vamos a seguir. ¿Qué más pasa ahí, Cristina? Cuando él los vio, les
1: dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que
0: mientras iban, fueron limpiados. Dios mío, espérense. Aquí entramos en algo fuerte ahora. Dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Recuerden que este grupo de leprosos era rechazado por todos. Ellos le llaman a Jesús, maestro, y Jesús responde como el maestro... Jesús no dice yo no sé lo que es que, no va, es que no va a pasar porque el hombre es el que se tranca al hombre es el que se le tranca el juego a Dios nunca se le tranca el juego entonces amén en ese punto Jesús responde exactamente con lo que ellos debían de hacer y yo quiero que ustedes presten mucha atención porque si, si, si se me pierden ahora van a perder todo el sentido de esto así que dile al que te queda al lado Dios te va a hablar ahora mismo dile rápido Oye esto, mira, dice el 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, amén Mire, yo quiero que para que ustedes entiendan esto, sepan lo siguiente, miren El libro de Levítico, Levítico es uno de los libros del Pentateuco El Pentateuco específicamente son los primeros cinco libros de la Biblia, está bien entonces el libro de Levítico es uno de esos cinco libros y ahí ese libro específicamente está basado en las leyes de Dios para el pueblo, las leyes de Dios, por eso se llama Levítico, amén. también es un derivado de los levitas, amén, de la forma como los levitas debían de servir. Luego les voy a explicar eso pero por el momento solo quiero que ustedes sepan esto En el libro de Levítico capítulo 14 del verso 1 al verso 2 Quiero que me ayude alguien buscando Levítico Cristina si me ayudas Levítico 14 1 y 2 ¿qué dice
1: Y habló Jehová a Moisés diciendo esta será la ley para el leproso cuando se limpiare Será traído al sacerdote. Ajá, para el baile. ¿Vieron eso?
0: Levítico 14, 1 y 2 dice que la ley, atención, la ley, ¿usted sabe el peligro que había en quebrantar la ley? Hacer algo diferente a lo que decía la ley aquí era digno de que cualquiera que quebrantara la ley... Fuera apedreado o fuera muerto de cualquier otra forma. Aquí dice en el libro de Levítico, capítulo 14, verso 1 y 2. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. ¿Cuándo era?
1: Cuando se limpiare.
0: Si no se limpiare, no puede. ¿Alguien está aquí? Amén. Es cuando se limpiare. La ley del leproso cuando se limpiare, no dice la ley del leproso, dice cuando se limpiare, es decir, la regla, lo establecido, lo legal. Lo que era legal para un leproso era que después que le fuera sanada la lepra, se presentara donde el sacerdote sano, sin lepra, limpio, por la ley. La ley decía que no podía ir donde el sacerdote si no estaba limpio, muy bien, si no estaba sano. Ahora viene Jesús, ayúdeme aquí. ¿Quiénes están conmigo? Amén. Verso 14 dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿A quiénes le dijo? Ustedes leyeron ahí, por si fue que yo me lo perdí. ¿Hay un pedacito ahí que diga que Jesús primero lo sanó? No. no. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Ah, yo sé que ustedes están leprosos. Vamos a parafrasear el texto. Yo sé que ustedes están leprosos. Yo sé que a ustedes se le dañó la piel por causa de la lepra. Yo sé que tienen sarna. Yo sé que hay miembros que lo perdieron por causa de la condición que tienen. Pero a mí me place decirle a ustedes que con todo y lepra se vayan donde el sacerdote ay Dios mío es que alguien tiene que oír esto señores con todo y lepra donde el sacerdote señores espérense que le acabo de decir que era la ley que decía que si no estaba limpio no podía ir donde el sacerdote ¿Qué iba a pasar con ellos si llegaban leprosos Ayúdenme mejor de ahí. ¿Qué era lo que iba a pasar? Que lo iban a apedrear. Jesús no lo sanó primero. Le dijo, vayan. Le dijo, vayan. Le, le dijo, vayan. No me hablen de la lepra. Caminen en la palabra, vayan. No me digan lo que a ustedes les pasa, porque yo sé lo que les pasa. Caminen en la palabra y vayan. Ay, espérate. Escúchame. ¿Y qué fue, pastora Yesenia? ¿Qué pasó aquí? Porque Jesús cuando quería le decía a la gente sé sano, se limpio. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 8 que se le acerca un leproso a Jesús y le dice si quieres puedes limpiarme. Jesús le responde diciendo quiero, se limpio. Ahí mismo señores, ahí. Pero ahora ellos no lo sano. Pero qué es lo que me está diciendo aquí, espérese. Que Jesús no siempre hace las cosas igual Que Él hace las cosas distintas Escúchame Pero no solo que Él hace distinta Con fulana y con fulanita No, es que quiero que veas Ay Dios, ayúdame Es peligroso que tú te ponga a ver El testimonio de aquel Y que tú comiences a ver tu vida Diciendo ven acá Pero y por qué aquel sí, a mí no pero que porque aquel lo sanaron de una vez y la lepra mía no. A veces, espérese, discúlpeme, discúlpeme. Pero que una persona que tiene lepra vaya caminando a un lugar donde no puede llegar con lepra. Espíritu Santo. ¿Alguien entendió eso? Porque una cosa es que tú me sane ahí en el momento, gloria a Dios, qué milagro. Pero escúchame, me llama demasiado a la atención. Me hace admirar a este grupo de hombres que sin tener algunos dedos ya en la mano, estando lleno de sarna, dijeron, si él habló. Es que no fue cualquiera que habló. Es que fue el maestro que habló. Es que si él habló, si él habló. Ay, Dios mío, dile al que te queda al lado quién te habló a ti. Pregúntale rápido. Dile que ¿quién fue? quién fue que te habló. ¿Quién te habló? ¡Ay Dios mío! ¡Uh! ¡Dios mío! No lo sanó. Lo puso a caminar rumbo a un lugar donde no podían llegar enfermos. Verso 14. Cuando él los vio, les dijo, vayan y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban... Ay, 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 ay. Ay, 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 espérate. Que si esta gente se pone a ver que al del capítulo 8 de Mateo, de una vez le dijeron, se limpio. Y ellos se paran a reclamarle a Jesús. Pero como que caminemos. Tú no sabes que donde el sacerdote no se puede llegar con lepra. No se supone que tú no. No, 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 espérate. A, a ti no se te cuestiona. Si tú hablaste, yo obedezco. Si tú hablaste, yo obedezco. Tú hablaste. Yo obedezco, gloria a Dios. Aleluya. Entonces diga conmigo, Dios no siempre obra de la misma manera. ¿Alguien entiende? ¿Qué más quiere decir esto? Que además de que usted no se puede poner a compararse con otro, igual, quiero que oigas, please, ya casi termino, pero espérame. Hay momentos en los que Dios obra de una manera específica en tu vida. Óyeme, y tú te quedas parqueado porque tú ya te acostumbraste a ver a Dios así. O sea, así, es que así es que Dios me provee, así es que Dios me habla, así es que Dios hace, no te no haga eso, porque a veces Dios es tan dinámico que el modo como te bendijo antes no es el modo como te va a bendecir ahora. Antes lo hizo de una manera, ahora lo va a hacer de otra. ¿Y tú sabes por qué? Porque si antes lo hizo con un empleo determinado que tú tenías o con remesa que te enviaban. Ay no, que yo tengo un tío, que mi abuelo, que mi tía me manda de España. me manda, Dice el Señor, mira yo te voy a enseñar. Que no es el tío no es el primo no es la abuela ni siquiera tú eres soy yo la fuente de tu vida el que te provee de todo lo que tú necesitas gloria a dios cuántos dicen amén entonces no podemos estancarnos creyendo que nosotros solo vamos a ver a dios moviéndose o actuando de una sola manera dios Obra de formas distintas A veces Dios te va a hablar por la palabra, por la Biblia Señores miren, excúsenme, perdónenme Pero leer la Biblia para muchos de nosotros es una pasión Es como que eso a ti, yo no sé quién aquí Pero es como algo Ahora dentro de ese enamoramiento, esa pasión Hay momentos donde tú lees algo Que tú sabes mi amor que es a ti que el Espíritu Santo Te lo está diciendo ¿A quién le ha pasado eso? Ahora bien Hay momentos donde tú leíste la Biblia Te edificaste tremendamente Pero donde Dios te habla Es al tú abrir las redes sociales Viene una frase Fulano que dijo una palabra Y tú dices ¡Ay Dios mío! ¡Espérate! ¡Que tú es mío! ¿Eh? Porque son diferentes formas Pero a veces No es ni por las redes sociales Ni siquiera en el tiempo De lectura devocional Es que Dios te agarre Ese corazoncito tuyo y te pone una palabra y como si, te la, como si te la sembró dentro. Y tú dices, Dios mío, siento una palabra sobre mí. Siento algo, es Dios que me está hablando. Yo sé que lo que voy a decir suena raro. A mí no. Usted cuando usted es libre, a usted no le importa sonar raro, ¿verdad? Yo sé que también hay mucha gente que dirá: ahí son medio locos. Esa gente son, pero no, no es nada tampoco. Porque esto es locura para los que se pierden. Pero mire algo. Aleluya hay personas que Dios le habla de una manera muy ¿cómo le explico muy peculiar a mí por lo menos Dios tiene su forma de hablarme y cuando yo siento como que hay un toque del Espíritu Santo como en mi espalda es Dios diciendo y eso yo lo siento en momentos donde yo digo Señor ¿qué hago Dios este paso que voy a dar es tuyo Padre y viene como ese toque del Espíritu Santo que yo lo reconozco porque no se parece a nada, ni a ninguna otra cosa, yo digo voy para adelante, Dios está ahí, vamos a hacerlo, tenemos el respaldo de Dios en esto, y hay personas que incluso, Dios también le habla a través de sueño. ¿cuántos saben? pero voy a decir algo fuerte ahora, no todos los sueños son de Dios, y cuando Satanás sabe que Dios te habla a través de sueño, él va a armar una película rara, confusa, extraña, Óyeme bien, siento al Espíritu Santo, porque todo sueño, por más glorioso que parezca, tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Es igualmente como también debe pasar con las profecías. Amén. La profecía no es de que yo te profetizo, que atrapa. No, espérate, yo no voy a atrapar hasta que yo no filtre. Después que yo filtre, yo atrapo. Si usted le va a dar un aplauso al Señor. ¿eh? Entonces... Aquí tenemos el cuadro. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron ellos? Ellos no cuestionaron, a, ellos no cuestionaron al, al Señor. Ni le dijeron, pero es que tú no te sabes la ley. No, Señor, no, no, no. Tú lo dijiste, yo camino. Usted tiene que aprender a pasarle por encima muchas cosas para caminar sobre la palabra que Dios le dio. Ay, Dios mío. Es que se te van a poner monte al frente. Pero cuando tú tienes la palabra... El Señor va a hacer tus pies como de sierva y te va a hacer andar en las alturas. Amén. ¿Alguien entiende esto? Es la palabra y ellos tenían la palabra. Dios mío, espérense que también tenían la lepra. Ay, ay, Le llegó la palabra con la lepra. Tenían la lepra, pero tenían la palabra. ¿Quién ganó? Ganó la lepra. La lepra no gana cuando tú tienes palabra. Ellos caminaron con la lepra, pero con la Palabra, entonces a mí me gusta lo que sigue diciendo. Entonces dice y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Dios mío, no, pero señores, mientras iban, espérate, si se quedan parqueados en el lugar donde recibieron, la, yo no me muevo hasta que tú no me, no, 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 espérate, tú me dijiste que me mueva así, señor, qué es lo que tú quieres conmigo, que yo me ponga a trabajar con gente. Sin tener mucha fuerza Dios mío Padre pero si tú me dijiste que es así Yo voy a comenzar Aunque yo no me sienta tan fuerte Porque mientras yo lo hago Tú me vas a dar la fuerza Que yo necesito tener Señor pero que ¿qué es lo que tú quieres conmigo Que yo comience a predicar Sin ni siquiera todavía tener tanta Biblia Pues le voy a predicar Hasta el que se para ahí A coger el metro Porque si eso es lo que tú quieres Alguien tiene que entenderme ¿Alguien comprende lo que Dios dice hoy? Camina sobre la palabra, camina sobre la palabra. Hay momentos donde tú dices, Dios, resuélveme el problema que yo tengo en mi casa, con mi pareja, con mis hijos. Y Dios dice, sí, mira, trabájame sin que yo te haya resuelto eso. Tú enfócate en lo mío. Ay, Espíritu Santo, que mientras tú te enfoques en lo mío, yo trabajo en lo tuyo. Aquí voy a hacer una pausa. Yo no vengo a hablarte de qué cosa, enfócate en lo mío. No, te voy a explicar qué fue lo que quise decir. Porque hay gente que tienen una guerra en la casa y la tienen porque se la buscan. Cuando usted actúa de manera irresponsable con su casa, usted le entrega una arma al enemigo. Adórale. Ay, no, que por Dios que yo lo hago. Ey, espérate que en Dios hay un orden cumpla con su compromiso en su casa y desarme al enemigo desármelo desármelo, ay siento a Dios porque hay gente que se le entra cosa de desorden y se la quiere encargar al evangelio y por eso es que hay mucha gente que apunta contra el evangelio porque déjame decirte a veces no hay orden, déjame explicar si usted se va para el culto tres días a la semana de noche y no le deja la cena hecha a su marido ni a sus hijos cuando usted llega a las 11 de la noche, porque los cultos se van en gloria, y encima usted dice que es el último saludando a, hasta la silla, saluda usted. ¡Ay, hola, silla! Sí, Dios te ve. Hermano, y esa gente muerto del hambre en su casa. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa con muchos? Llegan a las 11 y viene el esposo y le dice: Mira, tú no tienes descuidado. Mira cómo está la casa. Y después ellos dicen: Dice que el diablo se le levantó. ¿Qué es esto? Mira. Tenemos que aprender, ay yo siento al Espíritu Santo de Dios aquí, nosotros tenemos que aprender a no llamar ataque del diablo a consecuencia del mal comportamiento de nosotros. Si usted le va a dar un aplauso, mire cómo es que son a veces los cristianos, son los últimos que llegan al trabajo tarde, todo el tiempo tarde. Y ya faltando 15 minutos, agarran la cartera y dicen que, que se van. Viene un supervisor y te dice dos o tres cosas. Se metió al diablo. Ningún diablo. Usted se busca esos problemas por su falta de respeto al lugar donde usted está trabajando. Esto nadie va a decir amén aquí, pero es en serio. Dile al que te queda al lado de contigo que están hablando. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Escúcheme, escúcheme. Cuando yo te digo, toma la palabra y créela, camina sobre ella, camina, pero en el orden. Amén. Camina, pero en el orden. Siento a Dios. Amén. Escucha lo que está pasando aquí. A veces es verdad que tú tienes una batalla con el carácter de tu cónyuge, ya sea la esposa o el esposo, el hijo, la mamá, el papá, quien sea, pero el problema es que tu actitud y tu falta de manejo... Amén. Le está dando armas. Entonces, ¿cómo lo peleo esto? Desármame al enemigo primero. Desármalo. Haz todo lo que tú tengas que hacer. Cumple con todo lo que tú tengas que cumplir. Deja todas las brechas cerradas. Hello. Estoy hablando con alguien aquí. Y luego camina sobre la palabra. Adora. Adórale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pastora, a veces Dios me va a poner a mí teniendo una batalla en la casa a trabajar con otros matrimonios siempre que yo no sea la que estoy abriendo la brecha. Siempre que yo esté organizando lo que tiene que ver conmigo antes de querer organizar a los otros, adórale. ¿Eh? No, porque tú tienes que someterte, pero tú no te sometes. En tu casa no se sabe quién es en la cabeza porque tú no, eh, no se fue el gozo aquí. Ayúdame Jehová, ayúdame. ¿eh? Entonces usted tiene que saber de sus hijos, cómo le va en la escuela, si hicieron la tarea, que, cuáles son sus amigos, que cuáles programas ven. Porque a veces lo que tú te estás llevando en la iglesia, el diablo te espera para robártelo allí. Porque tú no estás viendo por dónde están entrando los demonios en tu casa. Entonces vamos a limpiar la casa, vamos a cerrar la brecha y luego vamos a caminar sobre la palabra. ¿Alguien dice amén? Ok, seguimos y yo ya casi termino. Mire, al, um, al versículo 14 nos falta algo por verle. Dice, cuando él los vio, les dijo ir, mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras... Ayúdenme, mientras fueron, ayúdenme aquí. Jesús sabía que ellos no podían llegar donde el sacerdote así, ¿lo sabía? Ok, ¿por qué Él no lo sanó si podía sanarlo ahí mismo? Porque ayúdenme, Pérez, que es que no podían llegar enfermo donde el sacerdote. Jesús podía sanarlo, adora, ay, 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 me gusta eso, Él podía. Es decir, que la situación que tú tienes ahora, si tú la tienes, no es porque Dios no puede resolverla. Es que la está usando para algo. Adora. Él está usando para algo. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor hizo aquí? Usó a estos diez leprosos para que hoy nosotros estuviéramos hablando de ellos. Para que aprendamos que a veces Dios lo va a hacer ahí mismo y otras veces lo va a hacer mientras yo camino. ¡Ay Dios! Mientras yo camino, mientras yo me muevo sin esperar ver para caminar, no caminas sobre lo que te dije, dice el Señor. Y eso fue lo que ellos hicieron. Entonces dice que mientras iban, me gusta porque no fue frente a los sacerdotes, fue mientras iban, fue en el momento que tenían que ser, es que el Señor dijo, ellos no pueden llegar así, yo me encargo. Pero antes de que yo vean lo que quieren, que me demuestran lo que creen. Ay, espérate, déjame repetir eso. El Señor hizo que estos leprosos, antes de ver lo que ellos querían ver, demostraran el nivel de fe que ellos tenían en Él. Ay, Dios. Y dice que mientras iban, fueron limpiados. Y yo quiero que solamente rápido podamos observar uh, lo que dice el... El verso 15, Cristina, ¿qué dice? Entonces uno de
1: ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Sigue al 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Sigue. Respondió Jesús, dijo: No son diez los que fueron limpiados, y los nueve, ¿dónde están? Sigue. No hubo quien volviese y dijese gloria a Dios, sino este extranjero. Ajá. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
0: Necesito ver una sola cosita aquí. Señores, esta gente tuvo fe para caminar sobre la palabra. Pero no tuvo el debido agradecimiento de volver a aquel que les sanó por la palabra aquí voy a tocar un punto importante hay mucha gente que se acerca a Dios solamente para que Dios haga lo que ellos quieren que Dios haga para que Dios le sane un familiar para que Dios le sane una enfermedad para que Dios haga que esa tierra que están peleando de una herencia, porque hay muchísima gente que están peleando de una herencia y de que oren por la herencia, que cuando me den la herencia yo voy a hacer algo para Dios en la iglesia o donde fuera señores le dan la herencia dicen aquí que firman con quién. No <ríe> señores miren Dios los sana Dios le da la casa Dios hace el milagro con ellos señores y solo se va a revelar realmente si tú de verdad quieres a Dios cuando después de Dios favorecerte tú te quedas donde Él te encontró, donde Él te llamó, donde Él te convocó, escúchame, porque muchos son, oiga bien, muchos son, muchos son los que luego de recibir el favor de Dios, por eso Jesús le advertía a mucha de la gente que sanaba, vete y no peques más, procura no caer en lo mismo, de hecho la Biblia dice que cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, hasta que llega uno más fuerte que él y le vence. Amén. Ahora dice algo también en ese mismo capítulo que cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y cuando no lo haya dice déjame volver a mi casa de donde yo salí. Y sabe lo que hace busca a siete espíritus más fuerte que él, porque él dice como me sacaron una vez, ay Espíritu Santo. Ahora yo llego con refuerzo Por eso es que a los descarriados A los que se han apartado de Dios A veces se les hace tan difícil Volver al camino Pero cuando son marcados por Dios Mire, puede buscar, no siete, no Siete mil Y Dios lo va a sacar a todo Y va a liberar lo que es de él Y lo va a levantar Y lo va a restablecer ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí tenemos un cuadro perfecto de un nueve, fueron nueve específicamente, los que fueron sanados pero no volvieron donde el sanador. Ay, es que si yo, ah, recibo sanidad de la lepra y no me conecto en una relación de intimidad con el sanador de la lepra, ayúdeme, ¿qué va a pasar? Me voy a volver a enfermar y ese es el problema, que cuando usted solo quiere el beneficio de Dios Y Dios le hace el favor Pero usted se despega De la fuente de la bendición Ay, ay, ay Pero espérate Que el que protege mi vida Es el que sana El que sabe cómo resolver Cualquiera que sea la situación que me pase Entonces yo no puedo quedarme Con el regalo de él Y estar desconectada Del dador de los regalos ¿Alguien está aquí? Es que Él es el mayor de todos los regalos. ¿Qué hago yo sano si no tengo conexión con el sanador? Me voy a volver a enfermar. ¿Qué hago yo con provisiones si no tengo conexión con el proveedor? Cuando me vuelva a faltar, eso fue lo que pasó con el hijo pródigo, ayúdeme a alguien que dice la palabra que se llevó todo lo que le correspondía, pero se desconectó de la fuente. Se le gastó todo y cuando estaba frente a los cerdos apacentándolo, dice la palabra que volvió en sí. Y dijo, espérate que en la casa de mi papá los jornaleros comen mejor. Se fue con la provisión y se desconectó del proveedor. ¡Ay no, Dios mío! Entonces cuando Dios te restaure tu familia, no solamente diga restauró Dios y ahora descuídate de él. No restauró Dios dile Señor ponme un cerco y métete en el centro de mi casa o oh, ven gobierna mi casa resuelve todo lo que tenga que ser resuelto aquí y líbranos de no caer en una condición en la que estemos divorciados de ti cuántos dicen amén, amén. entonces termino con esto el verso 18 dice no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado ahora no es que te ha sanado ay 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 <risas> uh. cuando clamaron a mí yo le di la palabra y ustedes fueron sanados pero ahora el hecho de tú volver a mí hace que te quedes sano y que te quedes salvo ah. que no solo sea sano sino que sea salvo quiénes quiénes no llegaron donde jesús los nueve, espérense, los nueve que eran de la nación de Israel ¿Quién fue el único que fue donde Jesús? El samaritano, extranjero Porque cuando usted cree que usted se lo merece todo Adórale que él vive Hacía hijos en la casa que nunca te dicen gracias por nada Todo es una exigencia, cómprame, dame esto Tú tienes que, porque creen que se Pero cuando tú haces algo por otro que no es nada tuyo viene y te lo agradece ¿sabe por qué? porque él sabe que no se lo merece y te tengo que decir algo esa misma actitud a veces la tenemos nosotros con el Señor señores a nosotros se nos hace más fácil quejarnos por todo lo que nos pasa que agradecer por todo lo que Dios nos da si le va a dar el aplauso oh gloria a Dios entonces ¿por qué? ¿por qué el que fue finalmente donde Jesús otra vez se llevó partida doble? porque no solo fue sino que fue Dios te bendiga, Amén. espero que hayan aprendido algo en el día de hoy La semana que viene seguimos con el Antiguo Testamento Les dije que vamos a ver dos, eh, dos casos en el Antiguo Testamento Y luego vamos a terminar con uno más del Nuevo Testamento ¿Les ha gustado esta serie de la fe? Amén. Les voy a preguntar algo para entrar en ya lo que es la recolección de las ofrendas ¿Dónde estuvo el acto de fe de esta gente? El de fe, ¿cuál fue? De los diez sobre la palabra caminaron, oh, gloria a Dios. ¿Y cuál fue el resultado de ellos caminar? Fueron sanados, fueron libres de la lepra. Señores, perdónenme que, que pregunte esto, pero ¿será que aquí también hay alguien a quien Dios le ha dado una palabra? Y está parado con la palabra de frente. Y Dios le está diciendo, camina sobre la palabra. Porque mientras tú camines, hay Dios yo te voy a mostrar aquello que tú quieres ver. Quizás sí, ¿verdad? Quizás tengamos a alguien. Pero yo quiero que tú le digas al, lado, al que te queda al lado, cuidado si eres tú, dile. Ay, dile, cuidado si eres tú. Dile, dile ahora mismo, si eres tú, dile. Camina sobre la palabra. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Gracias Dios, aleluya. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, aleluya. Vamos ahora a ofrendar Llegó el momento de reconocer a Dios Con nuestras ofrendas Recordemos que a Dios no le damos Sino que le devolvemos De lo que Él ya nos dio Las ofrendas expresan nuestro agradecimiento Y el diezmo expresa nuestra fidelidad a Dios Si usted está hoy con un empleo Fue Dios que se lo dio si usted tiene comida en su casa, ay, Dios, fue él que se la proveyó. ¿Cómo no reconocer al que nos da todas las cosas con aquello que él nos da? Vamos ahora a tener un tiempo de ofrenda y de dar a Dios lo que le corresponde. Gloria al Señor y voy a permitir que algunos del ministerio de adoración ven a Cariel nos entone una alabanza. Gloria a Dios quien vive. Si usted está ahí conectado y también quiere sembrar en este ministerio hay diferentes modos como lo puede hacer. Yo sé que el ministerio de producción está ahí mismo en pantalla dándole la forma de cómo usted puede sembrar en este ministerio. Si te ha bendecido lo que Dios hace aquí. Si puedes decir que esta es tu casa, que esta es tu casa donde de algún modo tú recibes de Dios, pues también te invitamos a reconocer a Dios agradeciendo por lo que Él hace contigo a través del contenido que se imparte en esta casa. Te invitamos a sembrar la buena semilla de esa provisión que sabemos que en el nombre de Jesús Dios te la va a devolver con creces y que te garantizo será usada para los términos que deben ser usadas Que es para la expansión de este ministerio Y para que esta palabra siga llegando A muchos más en el nombre de Jesús Les tengo que anunciar en ese mismo orden Señores que tenemos que celebrar Que gracias a Dios hemos conseguido La persona ya que nos va a estar sirviendo En lo que va a ser la traducción Del lenguaje de señas en el país, amén, gloria a Dios, en el país, en República Dominicana no tenemos tantos maestros de esa índole pero nosotros pedimos a Dios que nos enviara, que nos permitiera tener aquí a alguien que tuviera el nivel porque no es solamente saber lo básico es saber comunicar el mensaje de forma íntegra como se da aquí Así que esta persona vive en otra ciudad que no es en la capital Pero ella ya próximamente estará con nosotros Haciendo llegar el mensaje a todas las personas que tienen la condición De ser sordos, de ser mudos Para que ellos también reciban palabra de Dios Reciban salvación de Dios Ay Padre y puedan ser transformados por el poder de la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios, aleluya Gracias por todo lo que tú has estado haciendo con esta serie Señor Que nos has dado para edificarnos, para instruirnos Para direccionarnos a lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros Ahora Dios nos despedimos pero jamás Jamás de ti, Dios mío. Nunca de ti, Dios. Nunca de ti. Sino solo de este lugar, Señor. Para regresar el miércoles a gozarnos otra vez en tu santa y divina presencia, Señor. Llévanos con bien hasta nuestros destinos. Bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones a todos. Bye, bye. Aleluya. a